0: 宗敦子の「琵琶湖日記第80回」「今日も琵琶湖は薄曇りですが日に日にセミの鳴き声が大きくなっています」「昨日はできないとかやりたくないって思ってたことが意外とちゃんとできたりするっていう話をしたんですけど私の最初の仕事もそうでした」「私は小学校の頃は算数がすごく好きだったんですけど」中学で数学ににななっっててからは大っ嫌いになってでも数字すら見たくもないっていうくらい嫌いだったんですが前にこの「琵琶湖日記」でも話したかと思うんですけれども大学を卒業してそのまま東京で就職する際に初任給で東京で自活できるっていうのが必要な条件だったんですねどうしても。でも当時、まあ、特に女子の場合はそんな初任給をくれる企業っって外資系の金融機関くらいしかなかなたんです男女雇用機会均等法ができる直前だったんですけどもうその頃から外資系の金金融は賃金は賃男女平等だ,ったんですだから数字が嫌いな私が数字を扱う仕事をするようになったんですけれどまあでも別に難しい数学の問題を解くわけじゃないんで電卓さえ扱えればなんとかなったんですね。だからそのうち電卓もブラインドタッチで猛スピードで打てるようになってましたで大学時代からもう数字とか数学とか一切関わりたくなかったので一般教養の科目も経済と名のつくものは全く取ってなかったんですもう経済に興味もなかったんですけどでも就職したら日本経済新聞を読んで理解できるようじゃないといけないって言われてで日経新聞を読むようになりました就職していつだったかテレビであのあれ思うと今思うとキャスターが小池由里子さんんだったんですよねだから不思議なものですよね自分では苦手だとか嫌いだと思ってた分野の仕事をするようになって必然的にそういうことも勉強することになって。まあ、経済の専門家まではいかないんですけどそれでもちゃんと金融の仕事はできてたわけですまあ仕事じゃなかったら絶対知ることがなかった世界を知ることができて私にとっては人生が大きく広がったなって思います。とはいえ最初からスムーズにいったわけではなくってさっきも言いましたけど男女雇用機会均等法ができる前だったからってっていうわけでではなないいいかもしれないんですが、まあ、いくら外資系といっても日本で働いてるのでもうほとんどのスタッフは日本人だしだから全く同じ条件で入社した新卒の同期の男性と違って私だけ朝はお茶くみをしてたんですね女性だからってことでで最初は外国為替のディーリングルームのバックオフィスで事務的な仕事をしてたんです。でそこに一緒に配属された同期の新卒の男子もいたんですけど彼はすぐに仕事を朝始めるのに私はその部署の全員のお茶を入れて各デスクに配るわけですもちろんその新卒の同期にもお茶を配るわけですでも別に私は個人的に嫌ではなかったんです。給湯室でお茶みをしてると、と他のの部署の女性スタッフとも、喋ったりできていろいろ教えてもらえるのでそれはそれで有益で楽しい時間だったんですねでも実際仕事をしてみるとその同期の男子の方がなんとなく次々と責任ある仕事を任されていって私はどうしても一番下っ端の仕事になるんですまあ最初の頃はその彼は経済を専攻してたから経済の知識も私よりずっとあるからまあ仕方ないなって思って別に不満に思ってたわけではないんですが間もなくやがて彼は抜擢されてバックオフィィスからデーーリングルームに入っっていったんです、まあ、そもそもディーリングルームに入る前に準備のためにバックオフィスにいたのかなっていう感じでで今思うとその頃ってちょうどバブル期に入る前だったんですねプラザ合意があって円高に向かう時代だったんですがだから外国為替のディーリングルームって時代のの先端ででなんんだかすすごいここととをやってるところのように見えたんですでそこにこの同期の男子だけが入っていって私は取り残された感じがあったんですけど、まあ、でも逆に彼がいなくなったおかげで私はそれまで彼がやってた日銀への報告とかちょっと責任ある仕事をやらせてもらえるようになったのでそれはそれでやりがいを感じてたんです。まあ、お茶組みは相変わらずやってたんですけどでもだんだん慣れてくると同じことの繰り返しでちょっと停滞感を感じてきてずっとこのままなのかなってなんか妙に焦ってきたんですね今考えると若気の至りなんですけどでその職場には唯一女性の課長さんがいて、まあ、その職場ではその方が女性で一番出世してたんですけど。でも全く違う部署でほとんどお話ししたことがない人だったにもかかわらずなんと私はその方に相談に行ったんですこのままずっと同じことをやらされるんだろうかって結構ストレートに聞いたような気がするんですけどそしたらその方は「まあ、そんなに焦らないで」ってあの「すぐに結果を求めちゃダメよ」みたいなことを言ってくださったように思います。まあ、忍耐力を持ってまずはちゃんと自分の仕事をしていきなさいってでそれで、まあ、ちょっと気を取り直して仕事を続けてたんですけれども、まあ、そんなふうに為替が大きく動く時代になってきたので東京支店のディーリングルームを拡張するっていう話になってでその陣頭指揮を取るためにシンガポール支店から偉い方がやってきたんですね。中国系の方なんでですけどシンガポール支店では現地人とししてては一番出世してる方だとということでしただから本当だったら東京支店の支店長と同じクラスの偉い方らしいんですけどもだから本来は大きなお部屋と秘書がついてて当たり前なんですけどその時はディーリングルームの横に仮のデスクとついたてを置いてでその方はディーリングルームと行き来してたんですね。だから必然的に私がその方の方お茶係になったんですでまあ朝は同じ時間にコーヒーを入れればいいんですけど午後は忙しくあちこち動いてらっしゃるのでデスクに戻ってらした時に「コーヒー入れますか?」って聞いて出すようにしてたんです。でディーリングルームの拡張工事が終わってさあいよいよディーラーを増やそうっていう時になってなんと私が抜擢されてバックオフィスからディーリングルームに異動になったんですでそこでようやくその同期の男子と同じ待遇で同じチャンスをもらって働くようになって私の人生はここでもうまた一気に大きく広がったように思います実は後になって聞いたんですけど私がバックオフィスで働いてた頃そこの課長さんに他の部署の課長さんから「スタッフが足りないから1人よこしてほしいって言われてで私をその部署に移動させてくれないかって要請が来たそうなんですでも私の課の課長さんは私に行かれたら困るって言って同じ課で働いてた別の女性スタッフを差し出したって言ったら語弊があるんですけどその女性スタッフを移動させたらしいんですねだからその課長さんのおかげで私はずっとバックオフィスにいられたそうなんですけどもし他の部署に行ってたらディーラーになるチャンスが巡ってきたかどうか分かりませんしかもこれも後でそのシンガポールから来た上司に聞かされたんですけどそのシンガポールの上司はディーラーを増やす際にその時ディーリングルームに働いてたメンバーに相談したんだそうです。これから新たにディーラーラを募集するつもりだけどもし内部にディーリングルームに入れたらいい,いいんじゃないかって思う人がいたら推薦してしててほいって言っ言たそ,うなんですそしたら私の名前が出て「いや彼女は頑張ってるし彼女ならできると思う」ってそういう話が出たのでだから君に来てもらったんだよっていう話を聞かされたんですその推薦人の中には私の同期の男性も入っていたようなんですけど。真面目に頑張ってたらちゃんと見てくれてる人がいるんだなってすごく嬉しくなりましたで、そのシンガポール人の上司はディーリングルームが軌道に乗った時点でシンガポールに帰国されたんですけれどまあ、それまでは私はずっとディーリングルームに入ってからもちょっとした合間に毎日その上司にコーヒーを入れ続けてましたディーリングルームはガラス張りなので彼がデスクに戻ると分かるとかんですねだからガラス越しに私がコーヒーを飲むジェスチャーをして見せると上司がうんうんってうなずいてでそれでコーヒーを持っていくっていう感じででその上司の東京支店での最後の日に午後のコーヒーを持ってたら彼に言われました「これは本当は君の仕事じゃないのにずっと私のためにコーヒーを入れてくれてありがとう」って。もう明日からはこの仕事から解放されるよって言われてとっても嬉しい言葉でしたまあ私こそその上司のためにコーヒーを入れることができてこれは光栄な仕事だって思ってたんですけど見見てててててくくれれるる人は本当ちゃんと見てくれてるってことですよねこちらが進んでコーヒーを入れたくなるような仕事ぶりの上司と出会えたことは本当にラッキーだったと思います。アンカーでお聞きの方は音声メッセージも残せます。それ以外でお聞きの方はハトムネアツコドットコムのお問い合わせページからメッセージを送信できます。それではまたハトムネアツコでした。